0: И днес моето послание а, към вас съм решил да го заглавя с това закачливо, противоречиво заглавие. Как да живеем в луди времена, в откачени времена, в които всичко, което сме смятали за сигурно, е поставено под въпрос. Всичко, което е било определено, е поставено под въпрос. Като започнеш от ценностите на човешкия живот... Кога започва живота? Кога може да бъде прекратен живота? И стигнеш до ценностите на семейната институция. Какво е семейство? Като после продължиш до това, дори какво означава думата любов. И днес ние имаме изкривени дефиниции. Днес повече от всякога ние имаме размити граници. Днес повече от всякога ние имаме хора, които са полудяли да използвам такъв уличен език. Но това не е нещо ново. Това не е нещо, което никога не е било в историята. Напротив, точно тези периоди и точно тези мрачни моменти са моментите в които Бог иска хора с здрав разум. Хора, които са изпълнени с Неговия дух. И Библията казва, че Неговия дух е дух на забележете здрав разум. Отново в посланието на Тимотей се казва, Бог не ни е дал дух на страх, но Той ни е дал дух на сила, на любов и забележете здрав разум. Да бъдем с разсъдъка си, да не поудяваме, когато всички поудяват. Да не пощуряваме, когато всички пощуряват. Да не се паникьосваме когато всички са в паника и страх. И вижте какво ни говори. Апостол Павел пише на своя възлюбен духовен син Тимотей в трета глава на второто послание до Тимотей и четем от първи стих надолу и там се казва За това знай, че в последните дни ще настанат Тежки времена. Забележете, забележете, че той говори от първи век към нашия век и той казва, това ще бъдат тежки времена. Сега, това го казва човек, който е прекарал половината от живота си по затвори, в бури, в преследвания. Прекарал е половината от живота си в буквално ада на земята. Няма да влизам в цялата история на апостол Павел за това как го убиват с камъни, за това как го бичуваха повече пъти, отколкото Исус, за това колко корабокрушения преживя, Скоро проповядвахме за това и колко много неща се случиха в живота на този човек. И той казва на своя Тимотей, той казва, да знаеш, и искам това да остане в страниците на вдъхновеното писание, че в последни дни ще настанат луди времена, ще настанат тежки времена. И хората моментално си представят тежки времена само заради изпитанията и трудностите. Но забележете как той дефинира тежките времена. Втори стих казва, защото хората ще бъдат самолюбиви. Ще обичат себе си. Сребролюбиви. Ще обичат пари. Надменни, горделиви, холители, непокорни към родителите си. Неблагодарни, нечистиви, недружелюбни. Вау! Непримирими клеветници. Невъздържани, жестоки. Ненавиждащи доброто. Предатели, безочливи, надути. Повече Сласто или обичащи плътското, отколкото боголюбиви, обичайки духовното. Пети стих. Които наглед обаче имат вид на богочестие, но са се отрекли от силата му, избягва и такива хора. Говори се за някои откачили християни също. Говори се за някои християни, които духа на времето ги е накарал да действат като всички останали хора в света. Лудите казват, че нормалните са луди. И ако лудите са мнозинство, а нормалните са малцинство в демокрация, тогава лудите управляват, а нормалните са техните подълници. И ако прекараш достатъчно време в Facebook, достатъчно време пред новините, достатъчно време пред каналите на този свят, ти можеш да поудееш с лудостта на света. Ти можеш да бъдеш инфектиран с всички тези неща, за които апостол Павел говори. Това ще бъде духът на последното време. Който наглед имат благочести, изглежда хуманно. Ще бъда противоречив и заядлив днес, простета ми обичам ви. Изглежда хуманно, жената има право в Нью-Йорк, преха закон. До последната седмица на бременността да може да извърши аборт. Нека да иллюстрирам. Бебето е живо. Има очи, има ръце, има сърце, смуча си, па, па, смуча си палеца, има а, пус, усеща, чува. И днес ние имаме хора, които управляват модерния свят и те казват, че е окей, в последната седмица на раждането, това бебе да се бръгне с с едни щипки и да почне да се разчленява на парчета и да се изважда от отробата на майката. И това се нарича хуманизъм. Това се нарича правото на жената. Това се нарича благочестие. Ако ние имаме едно бебе, което се е родило една седмица по-рано, или както някои от нас сме родени в 8 месец, някои от нас, вуйче ми е роден в 7 месец, майка ми е родена в 7 месец, ако ние убием бебе, което е излезло от майка си в 7 месец, от другата страна на Корема, ако го убием и го разчленим, това ще бъде наречено твърде жестоко убийство и хората ще лежат в затвора. Но ако го убием от вътрешната страна на Корема, тогава не е убийство, а е правото на жената да направи своя избор. И аз знам, че в момента за някои от вас, които а, са индуктринирани от света, това може да звучи противоречиво, легалистично, заядливо или обидно. И ако ти, скъпа, гледаш тази проповед и си извършил аборт, аз искам да знаеш, че Исус те обича, Той ти прощава и Той ти дава дъра на вечен живот, въпреки че ти си направил това нещо, което е неправилно и е грях според Божието Слово. И докато аз не проповядвам това, за да те осъжда и, да да и да те накарам се чувстваш зле, искам да знаеш, че ти имаш прошка и имаш свобода, която можеш да приемеш от Исус при покаяние, но за да можеш да имаш покаяние, трябва да имаш осъзнаване, че това не е окей. Okay. Това е лудост. И той казва в последни дни хората ще поудеят, света ще поудеят, света ще започне да се покланя на собствените си изобретения, собствения си интелект, собствените си творби и на това, което те дефинират като добро. Добро е за жената, да има право да реши. Разбира се, че е добро за жената да има право да реши. Разбира се, че ние няма да влизаме сега и да продължаваме а, а, да, да копаем в тая тема дълбоко, но това е само една от иллюстрациите. Само една от иллюстрациите. Много хора починаха от коронавирус. Много хора са заразени с коронавирус. Но те дори не могат да се сравняват с хората, които умират всяка година от самоубийство. Дори не могат да се сравняват не могат да се доближат до това, колко хора умират на улицата, поради инциденти, които са предизвикани от хора, които се качват да управляват колите си пяни или се качват надрусани, или се качват неотпочинали. Това са милиони хора, които умират по улиците. И това е лудостта на нашето време. Това е откачената истина за нашето време, че едно нещо, което не е толкова опасно, не е толкова силно и не разрушава толкова много животи, може да бъде взето и да бъде надуто до безкрайност. А, и да бъде а, да определи изведнъж да преопредели начинът по който живеем и ходим на работа и начинът по който пазаруваме и всичко да бъде преопределено. А същеврено може да има много по-страшни злини, които се случват, и дори да не им се обърне внимание. През месец, през месец март гледах, на, а, гледах една статистика за колко аборта са били извършени на, на планетата Земя от началото на 2020. И това е март месец. Сега в момента, когато аз проповядвам това послание, вече числата са много повече, може да ги погледнем. Но март месец, когато го гледах за последен път, имаше над 8,5 милиона аборта. Осъм и милиона човека са били убити в клиники от лекари и това е нормално. Не знам дали това е нормално за света, но това не е нормално според Словото, не е нормално според това, което аз виждам в Библията. Но това е, което той казва, в последни дни света ще прогресира и всичко ще изглежда визуално страхотно. Ние сме по-добре от всякога, ние сме по-умни от всякога. Имаме интернет, имаме самолети, имаме а, космически кораби, имаме 3G, 4G, дори вече почти 5G. Имаме водолази, изследвали сме океана, знаеме за всички видове, почти които са на планетата Земя. Пътували сме до Луната и сме се връщали, стъпили сме на Луната и въпреки това, повечето, а, повечето хора, които в раз, развити страни днес, в най-успешните економически стабилни страни в света днес, огромен процент от тях казват, че се борят с депресия, борят се с мисли за самоубийство и се борят с а, мисли за това, че живота им няма смисъл. И 80% от хората, четох една статистика наскоро, които ги питат чувстваш ли, че ти си имал смислен живот в последните дни на живота им, на, смъртно им, а, на смъртното им легло, те казват не. И аз наричам това луда работа. И тук е става въпроса, как да се оправиш с това лудоположение. Апостол Павел говори на своя ученик Тимотей и му казва, избягвай такива хора, не дай да слушаш какво ти говорят, защото те са луди. Продължава и казва в uh, 6 стих. Към тях падат и онези, uh, които се вмъкват по, по домовете, uh, наобременени с грехове и обзети uh, от различни желания, жени. И те все се учат, забележете, а никога не могат да стигнат до познание на истината. Имаме повече образования от всички възможни и въпреки това не можем да познаем истината. И вижте какво ни казва малко по-надолу, а, девети стих. Но повече, чуйте, но повече няма да успеят, защото безумието им ще стане известно на всички. Както се откри безумието им у нези двамата. Десети продължаваме и казва, но ти проследи моето учение... Моя начин на живот, моето намерение, вяра, твърдост и любов и търпение. Съвременният превод го казва по изумителен начин. Казва, ти обаче знаеш моето учение, ти знаеш моето поведение, знаеш каква е била моята цел, знаеш каква е моята вяра, моето търпение, моята любов и моята издържливост. В лудо време ние трябва да се върнем към това, което словото ни говори за всички тези неща, които изредихме. Ако искате, можете да си ги запишете. Номер едно казва учение, номер две казва поведение, което е начин на живот, номер три цел, номер четири вяра, номер пет търпение, номер шест любов и номер седем издържливост. Той казва, в худо време, повече от всякога, ти ще трябва да се връщаш обратно към тези неща. Какво казва Библията за това? Какво е поведението на Божиите хора по отношение на това? Каква е целта на Бог в това? Каква е вярата на християнина в това? Какво е нещото, към което трябва да проявя търпение в това? Каква е любовта, която Бог очаква аз да изразя? И дали аз съм издържлив? Дали аз мога да издържа на, на всички тези неща? Ако можете да ми задържите. Учение, поведение, цел, вяра, търпение, любов, издържливост. Кажи издържливост. Можеш точно сега да напишеш даже в коментарите издържливост. Апостол Павел пише това писмо до своя възлюбен Тимотей и той го пише от най-откачения момент в своя живот. Ако само влезнем в контекста на историята на живота му, той е бил арестуван и задържан, а след това е освободен и сега вече най-вероятно се намира в Рим, за да се яви пред Нерон. И не знам дали вие сте чували за Нерон. Нерон е един от най-страшните и откачени императори на всички времена. Нерон е този император, за който историята ни разказва, че е имал живи факли. Хора, които в градината, в задния му двор, на дома му, на резиденцията му по-добре да кажа, е имал жив ли, живи факли. Т.е. вечер, когато Нерон излиза да се разхожда, говорим за най-могъщия и силен човек на времето на Павел. Момента в който Павел пише това. Този човек излиза на разходка в задния си двор и хора го живи. И това е човека, който управлява света във времето на Павел. Говорим за човек, който преследва християните, говорим за човек, който убива своите си, говорим за човек, който избива семейството си, говорим за човек, който извършва абсолютно всякакви злини. Той е олицетворението на злото. Когато свети Йоан пише Апокалипсис и казва името му е 666, всъщност Нерон е равно на 666. За ранния християнин Нерон е бил въплощението на духът на Антихрист. И сега апостол Павел пише на своя ученик Тимотей и му казва, да знаеш, че в последно време хората ще живеят в по-трудни времена, отколкото ние живеем. Защото ние живеем в времена, в които ни управляват тирани, в които църквата е преследвана, в които аз ти пиша това послание в окови от затвора, но те ще живеят в време, в което ще изглежда, като, че са свободни, но ще бъдат по-поробени от всякога. Ще изглежда като, че са свързани социално, но ще бъдат по-разделени от всякога. Ще изглежда, като че са щастливи и консумират повече от земния ресурс от всякога преди, но колкото повече консумират, толкова по-голяма липса, ще усещат в душите си. И той му казва, ето какво искам обаче ти, Божи и човече, да направиш в тези луди времена. Той казва, в тези луди времена, спомни си номер едно за доктрината, за учението на гръцки дидаскалия. За това, което са те учили, не за това, което те учи света, а за това, което те учи словото. Днес в обстоятелствата и лудото време, в което живеем, повече от всякога ние като християни трябва да си обясняваме света чрез Библията, а не да позволим на нещата, които се случват света да обясняват Библията. Наскоро казах на някой, ако получа още едно съобщение от вярващ, с това, че коронавируса е края на света, или всъщност това е духа на Антихрист, или каквато и да е есхатологична глупост, или, че папата е антихрист, или някаква такава ситуация, просто всеки човек, който ми праща такова съобщение, ще бъде блокиран и стрит, заличен от моите социални мрежи. Ние имаме дори проповедници днес. Имаме проповедници, ако си проповедники гледаш това, да, за те проповядам. Имаме проповедници, които имаме криза в света, хората в света поудяват и те смятат, че е полезно на някои да седнат на стената си във фейсбук и да напишат, ето това е вече идването на антихрист. Матяга е същата, ти каза, че идването на Антихрист беше когато Папа Франциск стана папа и той е Антихрист. Сега изведнъж това е Антихрист. Преди това Бенедикт беше Антихрист, преди това предишния беше Антихрист, преди това Павел беше Антихрист. Всеки път, когато нещо се сменя и се променя в света, ти променяш твоята доктрина. Забелязали ли сте го? Ескатология е доктрината за последното време. Нарича се ескатология, идва от гръцката дума есхатос, което означава край или последно. Есхатология се занимава с последното време, с края на света. И днес, когато ние минаваме през трудност, както всеки път, когато света минава през трудност, има една огромна порция от християните по света, които започват да казват: Ето, това вече е край на света. 2012-е край на света. Това е край на света, другото е край на света, то е антихрист. И това не е нещо ново във времето на Нерон, те мислиха, че това е края на света и то е антихрист. Във времето на Хитлер има ли някой, който олицетворява антихрист по-добре от Хитлер? Какво правят тези проповедници, какво правят тези християни? Те вземат онова, което се случва в света като информация и започват да си тълкуват Библията през това, което става в света. Те се опитват да разберат Библията според това, което виждат в света. А просто Павел казва на Тимотей, в последни времена, когато настанат трудни дни, недей да позволяваш на света да тълкува Библията, тълкувай света според Библията. Спомни си каква е доктрината, която си бил получаван и вместо да позволяваш на обстоятелствата в света да диктуват каква е твоята есхатология, ти казвай на света каква е библейската есхатология, защото едно е сигурно. Царства и царе ще преминат. Кризи идват и кризи си тръгват. Добри времена се случват и добри времена приключват, но неговото слово няма да премине. Нито точка, нито запетайка, нито един символ, нито една буква от думите му няма да премине. Те остават същите Така че не дей да имаш тези думи и да позволяваш на това, което става в света, Да промени това, което ти виждаш в Библията и това, което си чул от Исус, а вземи това, което си чул от Исус и това, което четеш в Библията И чрез библията започни да променяш света и започни да променяш околната страна. Спомни си за учението. Спомни си за доктрината. И знаете ли какво казва нашата есхатология? Нашата есхатология не се занимава толкова много с Антихрист с голямата скръп с духа на лъжливия пророк, с драконите и ламите и, и а, чашите на гнева от откровение. Дори ако отворите книгата Откровение, ще видите, тя започва. Последния начин. Това не е откровението на Йоан, а е откровението на Исус Христос, който Той даде на Йоан. И най-важният елемент на нашата есхатология като християни не е как ще дойде края, не е какво се случва в края, а е това, което в края на краищата се се случва. И това, което в края на краищата се случва е, че Исус се връща победоносно. И той се връща за църква, която е чиста, свята, богогодна, която е завзела света, която е разбила портите на Ада, която е спасила души, която е хранила бедни, която е проповядвала боговесието и която е била сол и светлина за целия свят. Исус не се връща просто за да смаже Антихрист, Исус се връща, защото църквата му е готова. Исус не се връща просто защото да спре кризите в света, той се връща, защото неговата църква вече е стигнала до място на влияние и управление. Той не се връща за мизерна църква, той се връща за триумфална Църква, но тази църква може да бъде триумфална, само ако не позволява на лудостта на света да диктува доктрините. Върни се към получението. Номер две казва, върни се към поведението. Не дай да правиш всичко това, което хората в света правят. Хората практикуват социална изолация. Супер! Стана модерен хаштаг Остани си у дома, спаси живот. Супер! Нямам нищо против. Но докато повечето хора трябва да си останат у дома, аз проповядвам на някои християни, които трябва да не си остават у дома, а да излезнат и да направят нещо за някоя баба, за някой дядо, за някой, който на улицата има нужда от нашата помощ. Аз не съм против мерките, аз не съм против законите, но аз смятам, че ако Исус или този, който пише този пасаж, апостол Павел, бяха живи днеска, може да ли си представите неговото поведение? Аз не си представам, апостол Павел, затворен вкъщи с една маска, как стои и чака да мине карантината. Писмо до Тимотей, хаштаг, остани си вкъщи, спаси живот. Знаете ли, че няма нито една от световните кризи, в които християните са били толкова затворени? Нито економическа, нито здравословна. Във времето на чумата, ние имаме исторически документи за това, че единствената част от обществото, които не са били в страх, от смърта, от заразата, са действали всеотдайно, дори понякога са давали живота си и са се заразявали, защото са служили на близките си, са християните. Във времето на инфлуензата, когато умират, сигурно исторически една от най-страшните пандемии в историята на човечеството 1918 година, дори и историците не могат да се съгласят колко хора са умряли. Има теории, че стигат до половин милиард. В смисъл, безумни цифри, които дори не искам да си ги помисля. 50, 100 милиона. Говорят с такива цифри, които се хвърлят, които просто ти не можеш да повярваш. Исторически документи от този момент ни показват а, хора, които отиват на пазар, качва се в колесницата, човека, който го кара към къщи и умира, жена му до него умира, пред тях някой друг умира, на ден не виждал по-, по 5-6 човека как умират. И дори тогава християните са били там и са служили на хората. Защото ние не си задаваме въпроса какво е правилното поведение според това, което света диктува, защото света понякога е луд. И тук аз не казвам да не спазваме това, което а, казват властите. Тук не казвам да не ходим с маска, тук не казвам да не си мием ръцете. Не, не, не говоря за всичко това. Всичко това го правим. Обаче в крайна сметка казваме, ние ще се пазим себе си, обаче искаме да пазим и другите. Ние ще се погрижим за себе си, но искаме и да се погрижим за другите. Това е нашето поведение, след това казва цел. Спомни си, каква е нашата цел. Каква е целта ние все още да сме на тази земя, ако вярваме в Исус? Да служим! Защо ние сме тук и правим това богослужение? Защо даваме човешкия ресурс, економическия ресурс и най-скъпия ресурс, който е времето да проповядваме тази проповед? Защо? Каква е нашата цел. Нашата цел е тази, която бе проповядвана от Христос, тази, която бе взета от апостолите и предадена на техните ученици, която словото ни говори и това е, че Бог цели всички хора да го познаят, стигайки до познание на истината да бъдат спасени. Ние трябва да си спомним каква е нашата цел в този момент и да проповядваме тази цел и да демонстрираме тази цел и да живеем тази цел, след това казва моята вяра. Той му казва, ти ме видя как вярвах в затвора, ти ме видя как вярвах, когато ме биха, ти ме видя как вярвах, когато страдах, ти ме видя как вярвах, когато нямах, ти ме видя как вярвах, когато имах, ти ме видя как вярвах, когато никой не вярваше, ти ме видя как вярвах, когато никой не вярваше в мен, ти ме видя как продължих да вярвам, дори когато хората, които вярваха с мен, ме оставиха и ми обърнаха гръб, аз продължих да вярвам и Тимутей в последни дни хората ще изгубят своята вяра, но да не си посмял да изгубиш своята вяра, защото Исус каза, когато се върне човешкият син, дали ще намери на земята вяра. И ние харесваме тази дума вяра, знаете ли защо? Във всички преводи, в съвременните преводи на Библията е преведено вяра. Ние не харесваме другото по-точното определение на тази дума, по-точния превод от гръцки пистис означава вярност. И ние не харесваме да говорим за вярност, но харесваме да говорим за вяра, защото докато вяра може да бъде абстракция, вярност е измеримо. Как мога аз да измеря сега примерно вярата на венци? Има ли как да измера вярата му? Колко вяра има? Той може да има фалшива вяра, може да има човешка вяра, може да има ущена вяра. Може да вземе една голяма дебела Библия да се сложи под, под ръката и това да му придаде много вяра. Визуално. или да има вяра, защото е усмихнат, или има вяра, защото има хубава прическа, или има вяра, защото има хубав часовник. Къде е? Как да я определя тая вяра? Ние харесваме думата вяра и не искаме да вземем оригиналната дума от гръцки, която е вярност, защото докато вяра е абстракция, вярност е нещо конкретно. Той е верен, защото е мъжна една жена. Тоест, ние, ние може да кажем за всеки, че е вярваш, но не може да кажем за всеки, че е верен, защото за да бъдеш верен, трябва да има някакви доказателства за твоята вярност. Трябва да имаш това, което на английски се нарича трак record, трябва да има запис на твоите дела, които систематично са били дела на вяра. И той му казва, когато всички откачат, ти не дай просто да бъдеш вярващ, а бъди верен. Бъди верен на учението, бъди верен на поведението, бъди верен на целта, бъди верен във вяра, остани верен в вяра. И когато приложиш тази вяра и останеш верен, и когато ти писне да си верен, тогава влез в следващото. Търпение. Няма да проработи моментално, защото ти вярваш и си бил верен и всичко се оправя. Де да беш така? На мен ми се иска да е така, разбирате ли? Отиваш на фитнес един път и изведнъж излизаш и си Арно Чварценеги. Като мат. Ха? Иска ми се. Не честно, искам ми се. Имам вяра. Аз имам вяра, че като отида във фитнеса, един път ще бъде трансформиран. Обаче, знаете ли какво? Вярата ми не може да действа по този начин. Ще имам нужда от вярност. И когато вярността ми работи и отида пак на фитнес, тогава, когато мина пет седмици на фитнес и все още няма резултат, и тогава аз трябва да влезна в търпение, защото всичко, което си заслужава в живота, трябва да мине през тази фаза на търпение. И търпение означава да можеш да изтърпиш. Търпение означава да можеш да изтърпиш болката, да можеш да изтърпиш предателството, да можеш да изтърпиш кризата, да можеш да изтърпиш обидата, да можеш да изтърпиш объркването, да можеш да стиснеш зъбите си, да си стиснеш краката си, да си пуснеш жилите и да изтърпиш. Ние ме хора днес, които не знаят как да търпят, Име хора, които при най-малкото нещо вече се оплакват и вече си губят своята вяра и си губят къде се намират. Защо? Защото не са се научили да търпат. Но аз на някой днес в църква пробуждане, че ти имаш търпение. И когато твоето търпение свърши, можеш да влезеш в Божието дълго търпение. Когато минеш от търпение, включваш втората е дълго търпение. Дълго търпение. Аз мога да изтърпа тази криза. Аз мога да изтърпа тази болка. Аз мога да изтърпа това предателство! Всъщност няма нещо, което може да дойде в живота ми, което аз не мога да изтърпа. Търпение! Разбирате ли много хора днес не могат да видят резултат. Защото те не могат да проявят търпение, не могат да проявят вярност в нещо. Не могат да проявят посвещение към нещо. За да не давам пример с някой. Друг, кой да се обиди, ще дам пример със себе си. Първо реших да свиря на барабани. Ще им помогнеш ли венци? Реших да свиря на барабани, обаче барабаните, голямо нещо, шумно нещо, тежко нещо. Викам, чакай, ще премина от барабани на пяно. И преминах на пяно, обаче тя курсове много скъпи, бе и синтезаторите скъпи, и курсовете скъпи. Викам, чакай, ще мина от пиано. Реших да премина към китара. Тук ли сте хора? Реших да свира на китара. Обаче, когато взех китарата, класическа китара, пръстите ми почеха да би излизат мазоли. Викам, не, това не е за мене, боли ме. Нямах търпение. И чуйте, след това, вече ми дойде откровение. Готови ли сте? Разхождах се в един магазин един ден и видях Хармоника, 20 лево, безплатни уроци в интернет. Влиза в малкият джоп на дънките и сказах, е това вече е моят инструмент. Пригравах се вкъщи, научих се на едно тонче и свирих второто, и дъщеря ми Сара още беше малко бебе, и като чу Хармониката се разплака и аз приех, че това е потвърждение, че и това не е за мен. Виждате ли, когато ние нямаме търпение, ние сменяме нашето посвещение. И всеки път, когато ти сменяш твоето посвещение, ти имаш посредствени резултати. Защото не си изкарал нищо до край. И за посредствените хора, чуйте, ако един посредствен човек ме чуе как свира на барабани, ще каже, Ей, ти можеш. Ако един човек ме чуе как свира на пяно, ще каже, Ма ти можеш да свириш на пяно. Ако един посредствен човек, който няма, няма си идея как се свири на китара, ме чуе как правят три аккорда на китара, величествен Бог, не че християнските песни са лесни между другото. Нали? Три корда на китара, величествен Бог и един посредствен човек ще каже брей ти на китара свириш. Всъщност аз мога почти нищо на почти всичко. И докато мога да си дрънкам сам вкъщи, аз не мога да се включа в симфония и не мога да се включа в оркестър, защото не съм имал търпението да изкарам посвещението и да изкарам болката и да ми минат мазолите и да ми мине болката в главата и да плата цената за уроките. И понеже не съм искал да плата цената, аз съм казал, че това не е за мен и съм станал като повечето християни в тази област, които се молят каква е Божията воля за моя живот. Това е тяхното оправдание, разбирате ли? Пробват в това служение, изморяват се малко и казват, а ще пробвам другото служение. Пробват тая църква, изморяват се малко от тая църква, пастора почва да им проповядва малко, им влиза в личното пространство, почва да им излизат духовни мазоли. Казват, о, Бог ме води да мина от пробуждане в заспиване. Или там някаква друга църква. Обаче проблема е, че всеки път, когато ти сменяш твоето посвещение, ти не можеш да получиш благословението, което Бог изпраща на мястото на Твоето посвещение. Бог изпраща благословение на мястото на Твоето посвещение, но ако всеки път, когато ти срещнеш предизвикателство в Твоето посвещение, смениш твоето търпение и започнеш да си сменеш твоята позиция и да си смениш служението и да си промениш убеждението и да си промениш инструмента, накрая ти няма да можеш да правиш абсолютно нищо и ще станеш безполезен за Бог и за Божието до царство. И Бог каза на Тимотей, да не си посмял да станеш като един от тези, които цял живот се учат. <laughs> И никога не са се научили. Никога не са готови да се включат в симфонията на Божия оркестър, който изявява Божията любов. Ние трябва да изтърпиме, ние трябва да минеме през болките на проблема, ние трябва да минеме през болките на процеса. Ние трябва да изтърпиме всичко, което е в процеса на развитието, в процеса на служението и не да го изтърпиме като някакви ликлювци, като някакви хора, които през цялото време се оплакват, о, излезаха ми мазони, о, заболяваме това, о, пак ли трябва да ходя на църква? Ето, всеки, ти искаш да ходиш всяка неделя на църква, вече можеш да стоиш къщи. Сега всички хора, които не искаха да идват всяка неделя на църква, казват, кога пак ще имаме църква? Когато имахме църква, ти не беше в църква. Обаче сега си в църквата и сега те са хората, които всеки път питат кога пак, кога пак, кога пак? Защо? Защо за тия, които са имали търпение и любов в църквата не е свършила, те пак са в църквата? Защото никога не е било за тях, чуйте това нещо и ще се опитам да свърша тази проповед. А, никога не е било за тях, за това, как аз се чувствам и какво се случва с мен, а винаги е било сърцето на Боговете и сърцето на Бог, как аз мога да послужа на моя свят, как аз мога да послужа на моя Бог, как аз мога да послужа в моята църква, как аз мога да послужа на моя ближен, на човека до мен, който има нужда в момента от любов. Може би никой не е обичал мен, но аз ще намеря от любовта на Бог в мен и ще излея от Неговата любов в мен. В в съда на този домен, който никой друг не обича, аз няма да мисля толкова много за себе си, ще да пропусна всички хора, които Бог изпраща на моя път, за да ги обичам, да им покажа любов, да им покажа приемане и да им покажа Христовата а, вяра и да им покажа Христовата любов. Спомни си за моята любов, спомни си как ти казах, че те обичам дори след като имах 39 към шика. Спомни си, как ти казах, че те обичам, дори когато ме пребиха с камъни и умрях и възкръснах. Спомни си как всеки път, когато аз ти пиша послания от затвора ти казвам, за радостта и благодата на Исус Христос, аз няма да позволя на това, което аз минавам. Да замъгли очите ми за това колко много света се нуждае от Божията любов. Може би ти си казваш, чакай бе, пастор, аз, аз не съм уседил любов, никой не ме обича обичал Бог те обича. Има един, който те обича. Може би наистина никой друг не те обича. Може би наистина никой друг не те харесва, не си симпатичен. Има един, който те обича. И неговата любов в теб... Може да се превърне в канал, поток, чрез теб, към хора, които имат нужда. И той каза, когато преминеш през всичко това, спомни си за моята издържливост. Издържливост е сила. И ако ние видим всички неща, през които апостол Павел мина, ние разбираме, че това не е човешко. Не знам дали ме следвате. Не е човешко. И той казва спомни си за издържливостта ми. Тимотей си казва, коя е издържливост? Твоята издържливост не е човешка. Ти си буквално не човек, бе човек. И отиваме в Филипяни. Ало казва за всичко имам сила да издържа. Чрез Христос. Който ме подкрепи. Знаете ли как го казва гръцкия. Казва, за всичко имам сила, чрез Христос, което ме подкрепя. И сега, Понеже на български звучи безсмислено да напишеш Христос, което ме подкрепя, затова са сложили който, но ако видите, който в повечето библии е с Италикс uh, шрифт, което означава, че не е точно така в оригинал. На английски в Old King James е казано точно както е в гръцки, е казва uh, I have strength for everything through Christ, which, което, strengthens me. Ме подкрепя или ме прави силен, прави ме издържлив. Защото докато хората четат Христос и го превеждат като Христос, второто име на Исус, вие знаете, че Христос не е второто име на Исус, Христос е титлата на Исус. Христос означава помазания или помазанието. Той казва, имам сила за всичко чрез помазанието, което ме подкрепя имам сила за всичко чрез вътрешното присъствие на Бог което ме подкрепя аз съм дошъл да проповявам на църква в пробуждане и да казвам на някой, който е под звука на моя глас че има сила за всичко чрез Христос чрез помазанието, което те подкрепя не е чрез сила, не е чрез мощ но е чрез духа на Бога, спомни си за помазанието. Спомни си за издържливостта, която идва от присъствието на Исус вътре в тебе. Точно сега, където и да си. Искам да осъзнаеш това нещо. Искам да се замислиш за това нещо точно сега. Че ако Христос, Исус, помазанието му или божествената сила, помазание просто означава божествената сила, ако божествената сила е в тебе предварително или Ти е дадена от момента в който си го приел, тогава тази сила е преддадена, тя не ти се дава. Тя ти е предадена, тя ти е предадена, тя ти е предадена, тя ти е предадена, тя ти е предварително дадена. Предварително дадена! Силата ти е предадена, означава, че ти е предварително дадена. С други думи, преди ти да имаш нуждата от тази сила за точно този вирус, тя ти е била пред... Дадена. Тя ти е била дадена преди да има вирус. Тя ти е била дадена преди да има криза. Тя ти е била дадена преди дявола да се сети и да то удари точно в тая област. Бог е сложил помазание вътре в теб точно за това нещо. Не знам на кой проповядвам нещо, трябва да напишеш в коментарите, трябва да го кажеш на човека до теб. Аз имам сила за това, защото не е чрез сила, не е чрез мощ, а е чрез помазанието, което ми е било предадено. То ми е дадено предвързание за да се справя и да издържа на всяка болка, на всяко изпитание и на всяка трудност. Точно сега, където и да си, издигни ръцете си, започин да се молиш и започни да го хвалиш. О, Хайде сърнести нямам място Сега се моля за теб. Точно както Павел се моли за Тимоте и казвам, нека осъзнаеш божествената сила, която ти е била предадена. Ти имаш сила за всичко. Чрез онова, което ти е било дарено, чрез помазанието, което си приел. Точно сега аз изговарям Божието благословение. Хайде, църква, нека се молим заедно. Аз изговарям Божието благословение. изговарям Божия пробив, изговарям Божията сила и издържливост, търпение, вярност. Онова, което Словото казва, да бъде твоето определение. Твоето определение не е от света, Твоето определение не е от кризата, Твоето определение идва директно от Божието Слово, от Божието обещание. Татко, ние ти благодарим толкова много за че ние сме в Тебе, ти си в нас и за това, че предварително Ти ни предаде помазание, Ти ни предаде благодат, Ти ни предаде Исус. Ако онзи, който не пожали своя син, казва Римляни Осмагова, но го предаде за всички нас, как заедно с Него няма да ни даде всичко? Той го предаде. Той го даде преди нуждата. Той го даде преди кризата. Ако онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички нас, как заедно с Него няма да ни даде. И всичко, от което се нуждаем. Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се абонираш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш абонирай и да последваш канала на църквото Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш, ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насърчавам да бъдеш съпричастен, като участваш. И Тиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени.